0: Ska förkunna Guds ord, men börja, börja med vår second hand, second hand affär. Inte just vår, men du vet en second hand affär, vad gör den? Den ger varor en ny chans, eller hur? Men tar någonting som gjordes för en tid och nu har den blivit lite äldre och någon ville inte ha den längre, behövde den inte på samma sätt. Och second hand, butiken, ger varan ett nytt liv. Den får vara till nytta. Den får vara till glädje, eller hur? Ehm, nämna vad vi har haft och tacka de som har hjälpt oss att göra insamlingar av filtar de här två veckorna. Fem olika platser i stan så har vi stått med bord och tagit emot eh, filtar som människor ger till. För att människor inte ska frysa och frysa ihjäl i Ukraina den här vintern. Mycket gamla filtar, använda filtar, hela filtar tror jag, eh, som får komma till nytta igen och glädje. Och det har kommit in någonstans mellan 2000-2500 filtar här i stan de här dagarna. Stort tack till er som har stått vid de här borden, även när vädret inte var så vackert som det är just nu. Det har kommit in 70 000 kronor för de som inte vill ge en filt utan de vill swisha istället. och Det här är underbart och vi har kunnat beställa 2 000 filtar, nya filtar som tillverkas i Ukraina i ukrainska fabriker eller väverier eller vad det nu är. Eh, ja, 2 000, de kostar 100 kronor styck så det blir mer än 70 000. Så vi kan fortfarande hjälpas åt. Okay? Men det här är, det, det här är en, en, en fantastisk sak. Vi tar... Gamla saker, äldre saker, använda saker och vi ger dem ett nytt liv. Jesus, han ger också andra chans. Han tar gamla människor, äldre människor, förbrukade människor, nedsänkta människor och ger dem en ny chans. Det, här, det är Guds hjärta. Det är helt otroligt. Så här han ger hopp. Han förlåter, han renar, han, han upprättar människor. Och det är så fantastiskt. För en, en second hand produkt eller någonting liknande kan vi kanske sälja en, och två, och tre och fyra gånger. Någonstans så har den nog ändå tag, tappat färgen och, och igenkänningen så totalt att vi inte säljer och använder den längre. Men vet du vad det Jesus gör? Det är hållbart för evighet. Det är evighetsvärde. Du är ingen förbrukningsvara. Han ger dig en andra chans och en tredje och en fjärde och en femte chans om du vill och behöver. Men det han ger dig, det är evighet. Det är hållbart för all framtid. Wow, vilken Gud vi har. När ingen tror på dig. När du inte tror på dig. När du har kraschat, misslyckats. Syndat. Det står det så här i Roma brevet 5 och 6. Medan vi ännu var maktlösa dog Kristus i de ogydaktigas ställe. Oh. Ogydaktiga. Gud har ingen nytta av ogydaktiga. Gud är helig. Slängde han bort de ogydaktiga? Nej, måste du säga nu. Nej! Han dog för de ogodaktiga. Han har aldrig kommit för att förbättra och putsa och rena dig på utsidan. Som ogudaktig, och Bibeln är tydlig och klar, det gäller varenda människa utan undantag. Och Gud har ingen nytta av det ogudaktiga, för han är helig. Men därför så gav Jesus sitt liv på korset. Han som var gudaktig, gudomlig och helig och ren, han tog vår plats. Han slängdes på sopögen, han kasserades- För att du och jag ska ha evigt liv och ett värde i Guds ögon. Att leva, res dig upp människa. Res på dig. Inte för att du kan allt och vet allt. Utan för att Jesus Kristus har gett sitt liv för dig. För att Guds heliga ande bor i dig som tror på Jesus. Det är så stort. Det står att Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Just detta. Att han inte kasserar. Slänger bort. Ger upp. Utan han gav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom. Inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Han älskar dig. Han definierar ditt värde ingen auktion ingen vadslagning han ger dig evigt värde och en hållbarhet i all evighet våra kroppar talar emot det men han har frälst din ande och din själ och din kropp går mot en underbar förvandling i himlen en gång yes amen Där är vi alla värdsmästare och riktiga muskelknuttar och jättevackra. Det, han har frälst dig, din själ. Hans ande bor i dig. Och din kropp ska förvandlas i ett nu. När Jesus kommer tillbaka eller när du läggs i en jordisk grav. Och han ska förhärliga dig och du ska leva. Det här är Guds bestämmelse. Det här är vad han vill. Han är expert på andra hans varor. Han kan det där. Han ger oss en andra chans, en tredje, en fjärde, en femtio chans. Om vi tar emot honom. Vi kan inte fuska. Vi får inte fuska ner på second hand butiken heller. Och sälja något som nytt, som om det vore nytt när det inte är nytt. Den enda vägen till det här fantastiska livet med Jesus- är en ärlig och uppriktig uppskattning. Och då säger bibeln att då kommer vi till den slutsatsen att du och jag trots att vi är gjorda av honom har ingenting att ge honom. Åh, oh, det var det var tufft. Nej. Det finns en massa potential, en massa gåvor. Nej. Gud säger du har ingenting att ge honom som han inte har men han älskar dig och om du tror och tar emot honom, om du litar på honom och inte på någonting annat, då strålar ett ljus om dig då är du ett ljus Jesus säger, ni är jordens, ni är världens ljus. Ni är salt och ni är ljus i den här världen. Då finns det ett värde i dig. Både att lysa och visa människor till Jesus. Och vara ett salt i den förruttnelse som synden kan innebära. Jag ska ge er två exempel från Bibeln idag. För i Marcus evangeliet har vi kommit fram... Till en berättelse om Petrus, den största av lärjungar. Så frimodig, så, så klarsynt genom den heliga ande. Vi kommer till den berättelse där han totalt förnekar Jesus. Men innan vi ska läsa det här, för det där är kapitel 4. Innan så vill jag berätta lite grann om den som vi tror är författaren till Markus evangeliet. Jag har berättat någon gång för ett par år sedan men vill göra det igen. För det passar så bra till detta. Att Gud ger en andra chans. Och det som han gör. Det, det som för dig är någon slags plan B, C, D, E eller F eller vad som helst. Den är helt gudomlig och fantastisk. Du ser det i Markus liv och du ser det i Petrus liv. Första gången. som Bibeln berättar om Markus som vi tror är författare till Markus evangeliet i apostlédningarna 12 och det är i samband just med med Petrus. Petrus har kastats i fängelse. Han ligger och sover mellan fångvaktare kedjad vid dem och vid varje dörr så står det nya soldater eller fångvaktare. Han ska inte få fly. Församlingen träffas och ber. Var träffas de och ber? Jo, det står att de träffas i Marias hus. Vilken Maria? Det finns ju hur många Marior som helst i Bibeln. Och då står det Maria mor till Johannes som kallades Markus. Där nämns han för första gången. Petrus blir uppväckt av en ängel, befriad, går ut genom öppna dörrar. Kedjorna har redan fallit. Han kommer till bönemötet mitt i natten, knackar på. Rode vill öppna dörren, men öppnar inte dörren för hon tror att det är ett spöke. Härligt när vi proklamerar, som du sa. Men vi är ju så otroende att ibland när det vi proklamerar verkligen sker så tror vi att det är ett spöke eller någonting annat. Men det var sant, där stod Petrus... Och vi kan väl våga tro att Johannes Markus var hemma den natten, att de kände varandra redan där, Markus och Petrus. Mer om Markus. Då blir det så här att en, en, en andra gången som vi möter honom, det är faktiskt i slutet på samma kapitel, då kommer Barnabas och Paulus resande från Antioquia (nuvarande Syrien) till Jerusalem. För det är svält och hungersnöd i Jerusalem. Och de reser dit för att hjälpa de tusentals människorna. Tiotusentals fattiga kristna i Jerusalem. Överräcker den här gåvan. När de reser tillbaka till Antioquia så tar de med sig vem då? Jo, Johannes Markus. Varför gör de det? Kanske för att, som det står i Kolosserbrevet 4 och 10, han är kusin till Barnabas. Så de tar med sig Johannes Markus. Men varför gör de om det? För Markus beskrivs inte som en stor apostel eller en evangelist eller eller en talang att, att stå i i i i ljuset, i blickljuset av alla och och begeistra och imponera. Det finns ingenting sånt. Men vad berättas det om Markus i breven? Jo, att han hjälpte. Han hade ett hjärta att hjälpa, en gåva att hjälpa. Han var en god medhjälpare för Barnabas och för Paulus. Han ville det gärna. Han var inte där för att tävla med apostlarna utan för att beskäna dem, att hjälpa. Vad är det som var hans gåva? Och jag vill, vet du vad, att du, lyssna. Första korinterbrevet 12 och 28. För dig som tycker att det är häftigt att vara apostel. Det är någonting värt. Men gå städa i kyrkan. Det är inte lika mycket värt. Eller någon sån jämförelse. Lyssna på den här. Värsen, Gud har i församlingen, för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare och några till att göra kraftgärningar. Och alla pingsvänner säger halleluja. Andra till, till få gåvor att bota sjuka. Och det blir ännu större eh, hjälpa. Vi hoppar över och så står det styra och, och tala olika slags tungomål. Det var en imponerande uppradning av gåvor. Profeter, apostlar styra, leda, tala i tungor, bota sjuka, göra kraften Att hjälpa stod du mitt i. Där har du Guds värderingsskala. Den som hjälper och som lever i den gåvan har en nåd av Gud. Och det var otroligt för Barnabas och Paulus att få ta med sig den här Johannes Markus, För där fanns det en nådegåva som fungerade. Som gjorde deras liv och deras tjänst så mycket lättare, så mycket bättre. Och det kommer att växa. Vänd tillbaka i Antioquia så sände församlingen ut Paulus och Barnabas på deras första missionsresa. Och det står att hon tog med sig Johannes Markus. Men jag berättar ju om Markus nu för att ge exempel på någon som började bra och körde fast i väntan på en andra chans. Han gjorde det. Det är en liten kommentar i apostelningser 13 de kom till Perge det är en en stad på kusten av nuvarande Turkiet kallas mindre Asien på den tiden och där står det att Johannes Markus lämnade dem och återvände inte till Antiochia utan till Jerusalem. Man får känna jag att han åkte helt enkelt hem. Han tyckte nu var missionsresan färdig. Och så om vi lyssnar på Paulus så hade missionsresan knappt börjat än. Och när Paulus kommenterade det här lite senare, några år senare inför en ny missionsresa så säger han Johannes Markus har diskvalificerat sig för han övergav oss. Han Lämnade oss. Vi behövde honom och vi hade ett uppdrag framför oss. Men då stack han hem. Står att han övergav dem, säger Paulus. Det är tufft. Det är, det är tufft att veta att man har gett upp. Någonstans. Kastat in handduken. att man jag höll inte måttet jag, jag pallade inte mer trycket av allt det där som hände. Det är tufft. Det är svårt att komma igen. Att återhämta sig från det här. Och inte minst när det blir en sån diskussion mellan Paulus och Barnabas och Paulus säger han Får inte komma. Det står i Bibeln så här. Han är inte lämplig att följa med. För han övergav oss. Men låt oss bara i korthet se. Vad som hände. För vi vet att det tog inte slut där. Vi vet att Gud gav en ny chans. Hur skedde det här? Barnabas. Barnabas hette inte Barnabas, det vet ni om vad, han heter Josef. Men han hade smeknamn, så, så många har smeknamn. Men hans smeknamn det var, det beskrev vem han var. De kallade Josef tröstarens son. Josef uppmuntraren på arameska Barnabas. Och det var så en sån del av Barnabas sätt att vara. Att de liksom glömde det här djupt bibliska namnet Josef. Och nu kallade de bara för Barnabas. Det var tråkigt och trist i rummet. Och då kom Barnabas in. Och folk fattar mod. Nu händer någonting. Det kommer en uppmuntrare. Där satt någon ensam vid sidan och grät. Kom ihåg Paulus. Han hade omvänt sig. Han hade innan varit så hatisk mot de kristna att när de hörde att han kom till stan, då gömde de sig. Ingen ville träffa Paulus för ingen trodde att han verkligen hade blivit en riktig kristen utom en. Barnabas. Han gick till Paulus. Han tog med honom in i församlingen, in i gemenskapen. Och Barnabas tar sin kusin Markus Ställer sig vid hans sida och säger Markus, nu reser vi tillbaka dit där vi började med förra missionsresan. Till Sypen. Där, där vi upplevde under och tecken. Han tar inte med Markus till hans misslyckande. Till där han gav upp. Utan han tar med honom till Sypen. Där han hade fått uppleva Guds rike och kraft. Och vara med och predika. Och vara i funktion som den hjälpare han var. Barnabas tog med honom dit. Sen så slutar snöpligt berättelsen om Markus och Barnabas där i och Där står det ingenting mer. Men då är det desto intressantare att läsa om Barnabas och Markus första gången igen. Ungefär tio år senare. Vem är det som berättar om dem då? Jo, det är Paulus. Paulus sitter nu i fängelse för första gången i Rom. fängslad för sin tro och för sin predikan och han skriver Efeserbrevet han skriver Kolosserbrevet han skriver Filippiberbrevet han skriver till Filmon och där nämner han kusinerna Markus och Barnabas mina medhjälpare. Det har hänt någonting på vägen Utav både Markus och Barnabas och i relationen till Paulus ett helande av relationen och en upprättelse. har skett någonstans på vägen. Och det här bekräftas i flera andra brev i Nya testamentet att Markus är en hjälpare, en medhjälpare, en arbetare. Han hjälper till han ordnar Paulus i när Paulus sitter i fängelse måste vi veta att dåtidens fängelse, om det inte var en husarrest, vilket ibland var i Paulus fatt, men om det var ett riktigt fängelse, då är det som det har varit under långa tider. I ett fängelse får man ingen mat, man får ingen kuddinga, filtar, ingenting. När man kastades i fängelse och hade man tur så hade man familj och släkt som var så godhjärtade att de kom med maten dag för dag. Var det det som Markus gjorde? Var det han som såg till att Paulus kunde skriva sina brev som fick dem skickade eller överlämnade till olika församlingar och människor? Men inte bara det. Han som övergav, han som gav upp redan på bibelskolan på sin första missionsresa, han som gav upp och hade kunnat tänka resten av sitt liv på misslyckandet chansen han hade han var med Paulus han var med Barnabas och det är fantastiskt men jag sumpade den chansen men vad blir till slut resultatet han skriver det som vi kallar bibeln Gud använder Markus som gav upp till att skriva ett evangelium som kallas efter hans namn Det är ingen liten sak eller hur? När man läst Markus evangeliet. Hoppas, hoppas att alla, 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 jag har predikat från Markus evangeliet i flera år. Jag hoppas ni alla har läst det. Måste läsa denna bok. Det tar bara två timmar att läsa i sträckläsning. Det är inga problem. En fantastisk bok att rekommendera den som vill veta mer om Jesus. Han fick skriva evangelium om Jesus. Men hur kom du så att han Ja, det, var ju, för det, var ju, det var ju inte Paulus utan Lyssna, när Markus var i Rom Där han var tillsammans med Paulus Då kom en annan apostel dit Som Markus kände från tidigare Han hette Petrus Petrus kom till Rom Och i Petrus fall blev det värre För Paulus släpptes ur fängelse Men Petrus, han släpptes aldrig ur fängelse han, han, han korsfästes Och Det står inte i Bibeln då att han gjorde det, men, men det är vad traditionen berättar. Och Petrus ville liksom inte på något sätt stjäla någon ära från Jesus. Han bad om att bli korsfäst upp och ner, vilket han gjorde. Och Det tog flera dagar innan han avled. Det var hans slut. Men när han satt i fängelse så är det mycket möjligt att det var just det här som samma hjälpare. Han som inte gjorde en, en ny missionsresa där som fixade det och skapade det utan han var med Petrus i fängelset. kan det ha varit där som Petrus berättade för Markus, vad Markus skrev ner och vad som blev Markus evangeliet. Där han lyssnade, han skrev, han hjälpte. Vad skriver Petrus i sitt första brev, femte kapitel 13 vers. Markus min son. Nu är det inte släktskap som är barnabas biologiskt. Nu är det en älskad bror, en hjälpare som är så viktig för Petrus, att han kallar honom min son. Han som hade blivit ratad för att få följa med. Det lämpar sig inte, Markus, att du följer med oss, för du har svikit oss. Han fick orden av Petrus, nedskrivna i brev. Det här är min son. En andlig, ett andligt barn. Men några ord nu också då om Petrus. Som jag tror som sagt, de har goda vänner. för att det kanske inte är så konstigt. Markus som övergav hade Petrus gjort något liknande. Mm -hmm. Det känns som Petrus hade gjort det ännu grövre. Vi ska läsa från Markus evangeliens fjortonde kapitel. Och Det här är då tillbaka i historien. Det här är Jesus som har gripits i natten. Han har arresterats. Det har varit en skenrättegång måste man säga. En orättfärdig rättegång där man inte gav Jesus egentligen någon chans till att på ett vanligt, rättssäkert sätt försvara sig. Medan det här händer så har Petrus, han som precis som de andra lärningarna sprang iväg när Jesus arresterades, smugit sig in inte på tempelgården utan hemma hos översteprästen och då står det så här i vers 66 medan Petrus var nere på gården kom en av översteprästernas tjänsteflickor dit när hon fick se Petrus där han satt och värmde sig såg hon på honom och sa du var också med den där Jesus från Nazaret men han nekade Jag vet inte vad du pratar om. Jag förstår inte. Han gick ut på yttergården. Då gol tuppen. Tjänsteflickan såg honom och sa igen till de som stod där. Han, han är en av dem. Men Petrus nekade igen. Strax därefter sa de som stod där återigen till Petrus. Visst var du en av dem? Du är ju Galilei. Men han började förbanna och svära. Jag känner inte den där mannen som ni talar om. Och strax gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg orden som Jesus hade sagt till honom. Innan tuppen gal två gånger ska du tre gånger förneka mig. Och han brast i gråt. Och Lukas evangeliet och Matteus evangeliet skrev. Han grät bittert. Och Lukas evangeliet säger att innan han upptäckte eller hörde tuppen gala en andra gång så tittade Jesus på honom. Och det var då han kom ihåg vad Jesus hade sagt om att han skulle förråda honom. Och i, i Matteus evangeliet så står det också att de säger Din dialekt avslöjar dig. Du är från Galileen. Du var med den där Jesus. Där går du verkligen inte att gömma sina fel, fel om man är en biblisk personlighet. Här. <laughs> I fyra evangelier så berättas det om Petrus när du förnekade Jesus. Det var ingen som glömde bort det. Ingen som har glömt det till denna dag. Det är inte alla berättelser i Bibeln som finns i alla fyra evangelierna. Men den här finns med Petrus. Kommer du ihåg? <håll> Men det är signifikant att kyrkans första stora ledare när han fick chansen att skriva ett evangelium med hjälp av Markus så utelämnade han inte den här berättelsen utan gav den till fullo som det var. Inget försök att dölja felsteg och snedsteg. då sitter han på den där platsen. Och så kommer en ung tjej, en tjänsteflicka. Det är ju samma sak som en slav i princip. Du var också med den där Jesus från Nasaret och man man anar att det finns något hånfullt. Det är inte du var med Jesus, du var också med den där Jesus från Nasaret, Nasaret till liksom ingenting. Ingen som pratar om Nasaret i Jerusalem. Men du var också med honom. Vilket tillfälle, Petrus. Det är nu. Allt eller inget, Petrus. Det är det här du har väntat på. Eller hur? Vem kan citera vad Petrus lovade Jesus samma, eller precis kvällen innan. Alltså vi talar om sex, sju timmar tidigare. Även om alla andra över Jesus så ska jag inte göra det. Även om jag måste dö kommer jag aldrig förneka honom. Var inte du med den där Jesus från Nazaret? Han hade kunnat säga, ja, i tre år. Och jag har protokoll för varenda mirakel. Det börjar med min svärmor. Och sen söker jag större saker. Och jag har lyssnat på varenda ord Jesus har sagt. Han som var den första. Där Jesus säger, bara genom Guds ande kan du säga vad du säger. När han sa till Jesus, du är Messias, den levande gudens son. Och när de frågar, Jesus frågar dem, till vem vill ni gå och följa någon annan? Och han säger, till vem skulle vi gå? Det här var ju chansen och tillfället. Ja, det minsta han kunde ha sagt var ju, Aha, vet du vad? det var jag som gick på vatten. De andra satt i båten och var rädda men jag gick. Vilket tillfälle har du sumpan och tillfällen någon gång att bekänna Jesus? Ja, det är i alla fall en som säger ja och som resonerar med mig för jag med mitt hjärta för jag har missat så många chanser. Men Petrus, jag missade den där chansen. Marcus missade en chans till ett fantastiskt missionsäventyr. Eva och Adam missade en chans till ett fantastiskt liv. En oförstörd jord i begynnelsen. Noah hade varit ute och åkt båt, men sen så slutade det med att han drack sig full istället. Han missade också någon chans. Mose växte upp i... Konungahus som. Han slog igen en kille. Han missade chansen. David såg en annan fru som var snyggare än hans. så tog han sig henne istället. Han missade chansen. Och Roma brevet 3 och 23 säger att alla har syndat. Och saknar härligheten från Gud. Alla har Varenda biblisk personlighet, varenda människa, du och jag. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. I vers 27 står det där i Roma 3. Vad kan vi då berömma oss av? Och Paulus måste skriva, beröm är uteslutet. Men det är en ledsam historia. Både Petrus och Markus. De hade tagit emot nåd, de, de följde Jesus, de tjänade Jesus. Och så kom misslyckandet. Är det inte lite hård, är inte det ännu hårdare? Innan så visste jag ju inte bättre och gjorde många fel och levde på mitt sätt. Sen mötte jag Jesus, men det var ju nytt och det var fantastiskt. Och det kunde både Petrus och Markus vittna om, men sen ställde de till det. ja. Det kan hända att sen ställer vi till det. Och det är jobbigt att resa sig. Vad kan vi lära av Petrus? Vad kan vi lära? Okej, okay, jag börjar med det här först. Det är lite tunga nu då. Att vi inte är duktiga på att hålla våra löften. Bara pressas lite grann, överraskas. Jesus har försvunnit ur synen för Petrus. Han sitter ensam, det är mest fiender på den där gården. Och så kommer den där unga tjejen i fraktfull, hon var du inte också från Galileen och med Jesus. Upps, så förnekar han det. Men nu kan han ju bättre på det. Han måste ha suttit och tänkt, ajajajajajaj, aj, 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 vad sa jag nu? Så här får det inte gå. Så kommer hon igen. Och Petrus, numera genomtänkt, gör samma sak och en tredje gång. Vi har inte det i oss som krävs. Vi har inte det i oss som krävs för att vara totalt ärliga, uppriktiga, sanningsenliga. Vi har det inte i oss själv. Varken inför Gud eller in, ensin för vårt eget samvete. Vad kan vi mer lära oss? Jag tror att det här är viktigt. Vad jag säger nu. För jag upplever att det här går jättemycket mot den anda som vi har i världen. Och faktiskt också lätt bland oss kristna. Vi kan inte peppa människor till att tro på sig själva. Och lyckas med det vi kan inte peppa oss själva och andra att tro på sig själva på sin egen förmåga du måste bara titta lite djupare in i dig, det finns så underbart potential säger vi lyft fram det, stå rak var dig själv, stå för din rätt och det kommer bli så bra för om Petrus som jag beundrar Och du med antagelsen så stod på pingstdagen och predikade för tusentals om han kunde säga jag ska aldrig svika dig Jesus. Jag vet att du är Guds son. Om till och med han kunde förneka Jesus på det sätt han gjorde, då vet jag att det hjälper inte att varken du eller jag blir peppade och tänka lite bättre om oss själva. Det är en återvändsgränd som slutar vad då Den, den handlar om själviskhet och den slutar i bästa fall i självömkan. Det är så synd om mig. Och jag lyckades inte göra det där för Gud som jag skulle ha gjort. För det handlar inte om dig och mig. Och det handlar inte om ditt och mitt potential. Det handlar om en radikal överlåtelse till Jesus. Ja, där du till och med kan använda så... Så det låter så deprimerande att säga, jag kan ingenting. Men Jesus kan allting. Och det är det som är ditt och mitt hopp. Att han får ta plats i hela vårt tankevärld, i vårt hjärta, i vår varelse. Och han får leva genom dig och mig och genom sin församling. Det är vårt hopp. Vi måste förstå att det här, det här talet om synd som, som inte är populärt men kära vänner det är ingenting annat än en diagnos och sen presenteras den bästa hjälpen. Trots att Petrus förnekelse nämns i Bibeln så finns det ingen, inget tecken på att någon Tryckte ner Petrus lite sådär som jag sa för, Kommer du ihåg Petrus? Det fanns ingenting nedtryckande. Petrus visste det, Paulus visste det. Alla visste det, män och kvinnor. Jag har syndat. Och utan Jesus så har jag ingenting att ge Men Jesus bor i mig. Jag var ogodaktig och han dog för mig. Han har flyttat in i mig med sin heliga ande. Och allt är möjligt i Jesu namn. Det här var församlingen ödmjuk. Och ändå så frimodig. Så fylld av Guds kraft att göra Guds vilja. Att faktiskt hålla ut i lidande Och i svårigheter. Hur blir det rätt? När du följer Jesus följer du en som ger nya chanser. Han ger dig en ny chans. Och han ger människorna runt omkring dig en ny chans. Petrus tyckte det där med förlåtelse var jobbigt. När det handlade om att förlåta andra. Kommer ni ihåg det? Jesus, måste jag förlåta min broder sju gånger om han syndar mot mig? Förstår du? Den här killen som kommer att göra samma sak om och om igen- Jesus, sju gånger, ett heligt tal, eller hur? Jag förlåter dem sju gånger. Och Jesus säger, vadå Petrus? 70 gånger sju börjar där. Kan du räkna, Petrus, fundera på det. Och så börjar förlåt så. Och det är liksom bara ett evighetstal. Förlåt din broder. Petrus, förlåt din broder. Jag tror Petrus skattade sig glad den där gången han kom på tre väldigt starka förnekelser. Så, en, två, tre. Det finns fortfarande nåd. Det finns fortfarande förlåtelse. Amen. Det, det här det här behöver prägla våra liv. Hur vi ser på oss själva och hur vi ser på andra. Vi bedömer inte varandra skriver Paulus efter det vi brukade vara. Du var sån, du var dålig. ingen litade på dig. Men det är inte intressant. Det är inte intressant vad som var igår. Det är intressant vad som ligger framför dig och idag är första dagen på resten av ditt liv. Det är intressant att få ha med Jesus och följa honom och låta honom verka i oss och genom oss. Ja. Otroligt att Bibeln aldrig döljer människors synder och felsteg. Inte ingen försköning. Utan öppenhet och ärlighet. Och ändå kärlek. Förlåtelse. Vilken brokig skara Jesus har. Från första början sökte han ut konstiga killar. Och kvinnorna, de var inte bättre dem heller. Jag ska inte säga att de alla var totalt misslyckade. Det är inte rätt. Men... Det, alltså de, de var inget dream team. Och ändå var de ett dream team. Du är med i Jesus dream team. I den skara som han vill ha. Amen, det, du är med där. Ta emot det. Det där med synden, det är en diagnos. Det finns en hjälp. Han hängde på korset, korset är tomt för han är uppstånden och han lever idag. Han tog dina synder på sig. Det är den medicinen du och jag behöver. Jakob skriver så här i sitt brev. Har någon begått synder ska han få förlåtelse för dem. Amen. Har någon begått synder ska han få förlåtelse för dem. Både du och din broder och din syster. där därför era synder för varandra. Ja, han säger så. Och be för varandra så att ni blir helade. Amen. Och Johannes skriver... Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättvärdighet. Det är mitt sista bibelställe. Och jag läser den versen och kringliggande verser en gång till för att det är så tydligt. Första Johannes, första kapitel, vers 6. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset då har vi gemenskap med varandra och Jesus hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättvärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Det var intressant där hur han hoppade från det ena till det andra men hela tiden kom tillbaka till det. Det finns ingen möjlighet inför Gud att förneka sin synd. Säger jag, jag har klarat mig bra, jag är inte som andra. Jag har mina fel men de andra är värre. Det funkar inte. Utan det är bara en ödmjukhet och en bekännelse av ett beroende. Jag behöver Jesus. Jag behöver det blod som rann när han gav sitt liv. Jag tar emot det i tro. Kära vän, ta emot det i tro. Behöver du ta Jakobs Ibland är det bra att ta Jakobs Tips där på allvar Att bekänna din synd För en broder eller en syster I förtroende att berätta Jag tänker att det Kanske har med det här att göra Att ibland så har vi gjort Någonting någon gång Som vi liksom aldrig glömmer bort Så kommer det Någonstans ah, Det där Vad jobbigt det är jag kanske inte är förlåten är det därför jag kommer ihåg det hela tiden jag kanske inte är förlåten ah, vad svårt det och jag tror att i det ögonblicket är det så bra att du hittar en broder eller syster och så berättar du jag gjorde så här och din broder och syster får säga du är förlåten nu ska vi be tillsammans Och så ber han och hon för dig. Och så får du uppleva helande och förlåtelse. Fader i himlen, jag tackar dig för den här viktiga stunden för var och en av oss, här. Att få komma till dig som vi är. Tack för din kärlek. Tack för att du inte stannade i himlen. Tack för att du, att du inte valde en annan skapelse eller mänsklighet utan du kom till oss som till och med stod emot dig och dödade dig. Men tack för att du gjorde detta för vår skull, Jesus. Jag kunde inte bli ren. Jag kunde inte rena mitt samvete. Jag kunde inte glömma tills du kom, Jesus. Jag tackar dig för att du gör detta. Du kom, du lever och du kommer idag till var och en. Min bror, min syster, den som aldrig har bekänt en tro på dig men undrar, finns det plats för mig? Tack för att du kommer nu, Jesus Kristus. Tack för din kärlek och tack för förlåtelsen och tack för upprättelsen och jag ber dig Jesus att våra liv ska få präglas inte av vår egen präktighet men av din nåd herre att vår gemenskap ska få vara upprättande befriande herre Jesus Kristus ja vi missar våra chanser ja vi får lära och börja om men tack för det herre Låt det prägla hela våra liv, och vår umgänge med varandra, här Jesus. att tacka dig. Och jag ber, Herre, att du ska väl signa oss nu, Herre. När vi fortsätter att be till dig, söka dig. I Jesu namn. Amen. Amen.